0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec Yves Calvi. Il est 7h43, excellente journée à vous
1: tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. C'est demain que s'ouvre à Versailles, à l'initiative du président Macron, le sommet des dirigeants européens sur la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron joue son rôle dans cette crise
0: Oui. Oui, il joue le rôle, pas seulement de chef de l'État français, pendant encore quelques semaines, mais aussi celui de président en exercice de l'Union Européenne, avec bien évidemment Ursula von der Leyen. Et tout doit être fait pour maintenir les possibilités d'un cessez-le-feu, d'une évacuation d'Ukraine, la fin de cette guerre en Ukraine voulue par Vladimir Poutine.
1: Qu'est-ce qu'on peut en attendre vraiment de ce sommet
0: Que l'on continue à faire vraiment euh, un front commun contre les Russes. Et qu'on leur montre que, même s'il ne s'agit pas d'escalade militaire, nous avons les moyens de lui faire comprendre que lui ne peut pas l'emporter et qu'il ne peut pas se retrouver au banc des nations. Mais pour ça, il faut maintenir l'unité à tous les niveaux et il faut encore et encore lui montrer qu'il ne peut pas l'emporter sur le moyen et sur le long terme Est que... et que plutôt ça s'arrête moins on aura de victimes. De victimes militaires, de victimes civiles surtout.
1: Est-ce qu'une des manières, c'est que la France pousse l'Europe au boycott du gaz russe C'est le débat
0: du moment. Oui, mais il faut que l'on soit sûr que ce sera respecté par chacun. Et là, c'est aussi une façon de mettre un peu à l'épreuve l'unité européenne et de jouer la carte de la vérité. Hier, les Américains nous ont dit, bien évidemment, boycotter, oui. mmh, comme toujours. Eux, oui. eux, ils sont très très loin, ils sont beaucoup moins impactés. Il faut savoir que la France... Et moins impactée, serait moins impactée, elle le serait, que ne seraient nos amis allemands. Et cette discussion de vérité, les choses qui sont à mettre sur la table, sont notamment avec nos partenaires allemands. Mais il y a aussi autre chose qu'il faut savoir. C'est que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, nous avons besoin de bien comprendre et de bien expliquer à nos concitoyens qu'il n'y a qu'une seule voie possible. Notamment pour l'Europe, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance en matière de défense. Et c'est l'indépendance également en matière énergétique. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas rester dans la main des Russes comme on ne peut pas être dans la main de qui que ce soit. C'est donc le choix du nucléaire qui doit être fait. Et pour le gaz, c'est aussi le choix d'autres modes d'approvisionnement, notamment des pays du Maghreb. Mais on doit forcément se retirer de la main des Russes pour ne pas qu'ils nous tiennent à leur merci.
1: On pourrait importer du gaz naturel liquéfié, par exemple, des états unis ou du Qatar
0: Bien sûr, ça fait partie justement des voies de diversification. Mais surtout, vous savez, on dit de façon populaire « Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier ». C'est le cas de l'indépendance. Mais c'est aussi avoir en tête que si nous ne sommes pas alignés, on peut faire entendre notre voix. Alors, moi, je suis issu de la droite gaulliste, et cet enseignement du général de Gaulle, il est toujours furieusement moderne.
1: Je, je reviens sur, ce, sur le gaz, pardon. Est-ce que vous dites, vous aussi, aux Français, comme le fait Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, de faire un effort sur la consommation d'énergie, puisque quand on baisse le chauffage d'un degré, on économise 8% de notre consommation nationale
0: Il pense que les Français l'ont attendu, pour faire attention à leur consommation et pourquoi les Français ne l'ont pas attendu À cause du prix. Depuis des semaines et des semaines. Vous rencontrez forcément, quand vous n'êtes pas dans vos bureaux, euh, des gens qui vous disent, notamment des personnes âgées, qu'elles ont dû réduire, notamment pendant l'hiver. chez nos auditeurs. La sinon, consommation oui. de gaz, bien évidemment. Vous avez, euh, j'étais samedi euh, à Saint-Quentin, sur le marché, un commerçant non sédentaire qui vend des jouets et qui me disait qu'il était content parce qu'il avait trouvé une pompe où pour 50 euros, il avait un litre de plus. Les Français comptent depuis longtemps, ils n'ont pas besoin d'attendre les commentaires des ministres en exercice aujourd'hui. Ce qu'ils attendent en revanche, c'est qu'on les aide ce pour qui va leur se passer, pouvoir d'achat.
1: Le Premier ministre va annoncer visiblement ce qu'ils appellent un bouclier résilient. Donc une, une série d'aides. Qu'est-ce qu'il vaut mieux, à votre avis déjà Vous, un le président pr de région, justement, qui <coughs> côtoyait des gens déjà tous les jours principe,
0: Déjà un principe simple. Ce principe simple, c'est que l'État ne peut pas, ne doit pas s'enrichir quand le porte-monnaie des Français se vide. Aujourd'hui, le système des taxes tel qu'il existe est un système qui enrichit l'État en cas de crise et qui appauvrit les Français. Nous ne pouvons pas garder ce système. Il nous faut aujourd'hui une vraie transparence. Rappelez-vous, avant qu'il y ait cette prime élection, prime inflation, qui a été versée même à ceux qui n'ont pas de voiture, il a fallu attendre des semaines et des semaines et des semaines. Donc la première des choses, c'est cette opération vérité pour qu'il n'y ait pas un centime qui aille dans les poches de l'État alors qu'il aurait dû rester dans les poches Elles des Elles avaient Fran... baissé les taxes
1: au des moment France. des Gilets jaunes. Il faut re... Il faut baisser quoi La TVA Vous la avez taxe un sur les système aujourd'hui
0: qui est absolument stupide, où vous avez des taxes sur les taxes. Vous avez une taxe intérieure sur les produits euh, pétroliers, TIPCE, CPE, pardon, et vous avez la taxe à la fois sur le carburant, et vous avez la taxe sur cette taxe. La TVA s'applique deux fois. C'est une forme de, de double peine. Ce qu'il faut, c'est remettre tout ça d'équerre. C'est ce que veut faire Valérie Pécresse, c'est-à-dire qu'on ait une opération transparence-vérité sur la question de la fiscalité, et puis derrière, il faut bien comprendre une chose. C'est que le prochain quinquennat doit être le quinquennat du pouvoir d'achat et le quinquennat des classes moyennes. C'est ce qu'il y a dans le projet de loi. Alors Valérie.
1: supprimer la redevance télé, c'est une bonne idée C'est du pouvoir d'achat Alors
0: si M. Macron pense que 12 euros par mois ça va faire la maille, comme l'on dit, pour régler les problèmes de pouvoir d'achat. Il se trompe. En revanche, il y a aussi un autre aspect. Nicolas Sarkozy là,
1: avait demandé le prolongement de l'exonération de, de la redevance oui, là, pour là, les plus modestes là, en
0: 2008. Là, il n'a rien dit là-dessus. C'est-à-dire que, sur cette question, vous devez aussi donner des garanties à l'audiovisuel public. Parce que donner des garanties à l'audiovisuel public, c'est aussi la garantie du pluralisme, mais c'est aussi la garantie de la culture et de la création qui resteront fortes dans notre pays. Et il faut absolument, ça ne sera pas une économie pour les caisses de l'État, parce qu'il faudra trouver une autre forme de recette pluriannuelle pour ne pas affaiblir Vous avez ce secteur de quoi la par exemple Il y a le système allemand qui mérite d'être regardé et qui permet de donner une vraie visibilité. Qu'il y ait des efforts qui soient faits, c'est une chose. Mais il faut bien voir que derrière la redevance, il y a clairement l'idée de l'audiovisuel public, du pluralisme, et il y a l'idée de la culture et de la création. La France est une exception culturelle, C'est pas seulement l'exception culturelle française, et il faut la préserver, la protéger, cette exception.
1: Vous Xavier Bertrand, qu'est-ce qui ne va pas dans la campagne de Valérie Pécresse Pourquoi ça ne prend pas
0: C'est parce que, comme tous les candidats, aujourd'hui, nous refusons de tomber dans le piège tendu par M. Macron. Ah. Notre pays a besoin de la confrontation. <rire> Il n'y a pas eu de véritable confrontation en 2017. Il
1: a tort de refuser le débat Emmanuel bien Macron
0: sûr, Bien sûr.
1: Mais Nicolas Sarkozy ne l'a pas fait en 2012, vous étiez à ses côtés.
0: Alors deux choses. Pourquoi
1: vous le demandez aujourd'hui à Emmanuel Macron
0: Parce que les circonstances ne sont aujourd'hui absolument pas les mêmes. Vous voyez qu'on est un pays en ébullition depuis des années et des années. Et la situation actuelle, les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine, les inquiétudes sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, tout cela fait que les Français aujourd'hui ont besoin de clarté et de débat la situation est différente de ce qui s'est passé les fois précédentes. Jamais on n'a été dans une telle situation. La deuxième, c'est aussi Monsieur Macron qui, rappelez-vous, à Georgetown, en bras de chemise, disait « Sortez des codes, cassez les codes, prenez des risques, innovez !» Eh bien alors, pourquoi ne pas le faire Alors moi, ce que je vous propose, c'est une chose. C'est que, je veux bien comprendre qu'un débat à 12, c'est certainement pas facile. Mais il y a aujourd'hui, 3 ou 4 candidats qui peuvent être au second tour et qui se tiennent. Pourquoi ne pas accepter, il y a 4 semaines, un débat avec chacun des candidats, M. Macron contre Valérie Pécresse, M. Macron face à M. Zemmour, face à M. Mélenchon, face à Mme Le Pen, de façon à ce qu'il y ait cette confrontation d'idées. C'est ce quatre que vous proposez
1: dé... ce matin à Emmanuel Macron, à de faire possible. un débat avec chacun des candidats
0: Et là, parce que vous savez, la campagne ne peut pas se résumer à un appel avec les dirigeants de ce monde, M. Poutine en tête et puis une réunion chez Carlo Olive, où on interdit même à Jean Lassalle de rentrer poissie. quand même. Soyons sérieux. Là, on est en train de nous dire, on va faire dans les cinq ans ce qu'on n'a pas fait, les cinq ans qui viennent de s'écouler. Mais il faut en débattre. Pourquoi ça n'a pas été fait Parce que je pense qu'il y a à la fois, ce qui manque, le courage de moderniser notre pays, de faire des réformes. Et ce que M. Macron n'a pas, c'est l'esprit de justice. Ça, il n'y a que dans la confrontation d'idées qu'on peut voir cela. On a besoin, parce que vous savez... On ne peut pas avoir une élection qui serait une forme de prolongation. Le réveil serait terrible. Et encore une fois, 2017 sans véritable débat, 2022 sans véritable débat, c'est tout simplement pas pensable. Mais de quoi a-t-il peur
1: en tout cas, elle va débattre avec Eric Zemmour demain. demain c'est une façon de se re, re, re,
0: relancer. C'est la confrontation. Parce que l'on va voir que Valérie Pécresse, c'est celle qui, sur la question de la dette, sur la question de la sécurité, sur la question de l'immigration, les quotas migratoires, sur le pouvoir d'achat, elle a des solutions.
1: Merci Xavier Bertrand.
0: Merci à vous. Merci à vous de L'entretien est à retrouver sur le site RTL.fr. Xavier Bertrand.